0: 大家好，欢迎来到徒步读书。嗯，我是斯特亚特，我是布朗主任。哎，今天轮到了布朗主任啊！布朗主任，今天带带带来一本什么书啊
1: ？啊，今天
0: 啊、哦，我们现在都这么直接是吗？啊，嗯、是吧？那我们要先闲聊，没,就没有闲聊的话，因为我上期就没有什么闲聊啊。啊<笑>，对啊，啊最近布朗主任怎么样啊？我最近去了一趟上海。哦，上海，上海是热吗？上海很凉快吧？就是梅雨下雨啊、哦，不像北京那么热，华北区热的不行了啊。上海对上海还没有，深圳热吗
1: ？深圳
0: 这一贯都
1: 热呀，但它不会热到40度，哦、它湿热，就3三十二度、哦，哇，那也那也很难受啊。嗯甚至主要最低温度，甚至最低温度都27、28。
0: 嗯，这两天高考高考放分是不是出分、哦、这个布朗主任最近看到这个高考新闻，都是一些什么样的感感想？哦，我发现现在这个二本线只要三百多分了、啊。啊？满分多少啊？七百五。啊，真的吗？好像陕西的二本是
1: 三百三十分。嗯、现在大学都一个是一个。哦就像之前司徒说的，他高考已经是一个全民可以可以，就大家都可以考的考试的，不是以前的选拔性考试、哦
0: 。但是现在就是好像是就是大量的都是什么六百0六6六、六百七这种的，就好几千人是是这种这种情况吗
1: ？对，这不就是说明高考不是为了高分段来设计的？就是上次司徒的
0: 、哦、那这一这个。一方面高分这么多，另外一方面就是三百多就能上大学，嗯，确实很不一样、啊。说
1: 明，啊，说明真现在真的是大学提供的提供的，也不能叫学位是吧？就大学的名额
0: 真的是多了。哦，对，但是最好的大学还是，嗯、还是很受欢迎的还是很卷的。嗯，感
1: 觉现在上大学的难度可能比我们。
0: 从90年代初上高中的难度要低，真呃呃，差一差，真的是可能要低。呃、uh, ，你像现在的毛入学率可能至少能达到百分之六七十吧，就是适龄人口有百分之六七十都可以上大学吧，他说。我记得我们那时候，我我在我在北京嘛，北京大概是一半人上普通高中，嗯，就大部分都是，就很少初中毕业去去工作的啦，就是说，就大部分都是普通高中，嗯、另外一部分大概是一些这个职高啊之类的，<专>嗯。就这样，职业学校那时候是，比较还有技校，那时候是是中专技、技校、职高技、技校、中专，对，嗯,嗯，大概就一半一半。那时候大概 5% 分就就算北京这样的地方，大概是 50% 上普通高中。现在可能全国都是百分之六七十的大学毛入学率啊，还是相当的，确实是比当年上普通高中还要容易。好，那
1: 就沿着这个那个时代了。今天我们也是。你准备了一本八十年代中文书，这是在八四年出版的一本中文书。哎，八四年，过去那个时代的书。嗯、这本书的书名叫做《让科学的光芒照亮自己
0: 》，让科学的光芒照亮自己。我天，这这这有点绕啊！科学的光芒照亮自己，这意思就是说。呃，要要站在一个什么地方能让光照进来是吧？这意思吗？我你站在哪儿的意思是吗？哎、什么时间、什么地点能够让科学的光芒照亮自己是吧？这个意思啊？是吧
1: 好像这个“自己”指的是科学本身，就是属于它一本科学哲学的书，哦、所以就是科学的光芒、科学的精神也要去看到科学本身的发展。
0: 哦，让科学的光芒照亮自己，就是管，用科学的精神看待科学这件事情啊！
1: 我这有点绕了啊，<对>有点绕了。他他的副标题会清楚一点，叫《近代科学为什么没有在中国产生
0: 》？近代科学为什么没有在中国产生、啊？哇，这不是什么什么里约瑟难题啊，什么什么之类的，呵呵什么之类的<对>啊啊、哦
1: ！是出版于1983年，就是。它的是二十世纪八十年代轰动知识界的《走向未来》丛书
0: 、哦，我怎么没听说过？嗯、最早出版的是哦、嗯，看来我们还我们还不够老啊，<笑>不知道这本书，呃、啊，啊、对，所以这本书其实它的
1: 特点就是充满了。呃，就就是我所理解的八十年代初的那种气息，因为他虽然是说近代科学没有在中国产生，但这本书它是放眼世界的，它其实它的它的对西方这种科学如何在西方产生的关注多于他为什么没
0: 有在中国产生。哦，所以八十年代初的我们的理解是一种还是一个非常崇尚科学的啊，一种一种复兴的感觉，对不对？那时候有一批就是想写那个报考文学，想写陈景润呐什么之类的是吧？那时候哥德八和猜想啊，对，哥德种八猜想报考文学啊，徐迟写的啊啊，对呀，徐迟是吧？啊，还有那当时是怎么着？还是那个啊叫什么？科大少年班呐、啊，什么之类的，是吧？报道啊，什么之类的。那时候感觉，但是我们没经历过、啊，我们没经历过。但就是后面我们看这个各种各种书啊，报道会说，那时候可能是一个，还是一个科学复兴的时代。七七七八年恢复高考，重新开始，大家对于这个知识，对于科学，呃，重新开始有些憧憬的感觉。大概是不是？我也没有经历过，是不是这么回事也不知道、啊。而且我发现这跟我们之前
1: 读过的一本书也是关于科学哲学的，就是那个《女人》就是讲的那个汤川秀树先生的。然后他他这本书那本书的作者也是研究科学哲学，的，这本书他也是关于科学哲学的。就就那个时候，是不是大家就可以去去探讨科学本身？这是作作者的观点。作者觉得现在可能更多的都是。专业性的讨论多了，但是这种宏观的整
0: 体的看科学本身的发展的讨论，他会觉得少。嗯，就科学科学哲学大家一说，就是因为这个词好像是波普尔发明的，是不是？呃、嗯，波普尔发明的。我我还上过科学哲学课，都还了是,、嗯哦、是吗？是是波普尔大三上，不是是吧？不知道不知道，但是就是那波普尔是绕不过的。啊，对对，绕不我一说就是他啊。那这本书跟他有关系吗？啊，这本书跟波普尔也是有关系。他
1: 他、哦、其中会，他应该也是受到了波普尔的观点的影响，虽然他并没有直接的去引用波普尔的理论。然后我们说到这本书的作者，他作者叫刘清风。刘清风啊，对，然后他是现在。
0: 是现,现在是香港中文大学的教授，<笑>嗯，这是那个什么苏打绿的主唱是叫刘青峰吗？那
1: 是吴青峰
0: 啊，吴青峰啊，刘青峰啊，那怎怎么这么耳熟呢？啊，现是香港科技大学的教授，香港中文大学，香港中文大学的教授啊，现在还是吗？对，现在我查了一下，应该还是吧。所以他82年在香港是在香港教书的时候写了一本书，在大陆发行是吧？他那个时候应该是还是在大陆，他是89年去的香港。哦、oh, ，OK， 他是一个就是科学界的人士吗？是他是一个，甚至中国文化研究所研究员。什么文化研究所研究员？哦、就他不是学科学的是吧？他是这是学哲学的是吧？对，他的。她的丈夫叫金冠涛，哦，你也没有听说过
1: 。好像他，我我之前听说过，就是会会写这种中国社会的超稳定结构
0: 这些。天哪，这么玄啊！对，所以他是一个大概就是文化研究所，有有这么个机构吗？中国什么文化研究所？
1: 香港中文大学中国文化研究哦，
0: 香港中文大学中国文化研究所啊<对>，那可能是可以的。对对那他在在国内的时候是是什么单位呢
1: ？呃，曾经在中国，郑州大学中文系任教，然后也在
0: 中科院《自然辩证法通讯》的刊物中工作。他在郑州大学中文系任教，写了这么一本《<对>让科学照亮科学的光芒照亮自己》那本书啊，这有点跨界啊。还属于是一个非本专业的这个创作，所以
1: 那个时候就不是特别强调专业性。我我咋觉得确实是，就是可能在一个这个启蒙或者萌芽的阶段，是不是不那么人的专业？比如说互联网刚刚刚就刚进入中国的时候，那个时候你也没
0: 有那么多计算机专业，大家都可以干，和现代不一这这这那那那。难难难我不知道谁说没有那么多自轮专业啊？不是不是啊，是吧？贵系号称五十年代自控系最有嘛？怎么是没有那么多自？各各学校都有呀。好吧，
1: 啊，嗯，好吧，啊，嗯，回回到回到这里啊，所以这本书其实是一本读起来比较快的书，大概也就五个小时，反正它就两百两百多页。哦，
0: 真<对>是够快的啊！为为什么这么快？是写的非常好读吗？一点也不晦涩是吧？就是讲故事。对，我觉得写的非常好读，然后它中间也有故事，但它主要是它
1: 它是一个，就是它提出了一些自己的自己的观点，然后这些观点的结构
0: 性都比较强。嗯，结构性比较强，嗯，就是光看个标题就可以了、啊、是吧？第<对>标题第一第一就可以了、嗯、稍稍是吧？有
1: 一点这种的感觉，但里面也有一些例子，我觉得还挺有意思的。就他的他主要提出的，就是说，比如说他去衡量科学发展，他会分成三部分：一部分是你的理论水平，一部分你的技术水平，一部分你的实验水平。这种道道感觉是他自己画出来的，不是说我之前有那么多参考文献，嗯、然后我去沿着前人的路走，就我自己画出来这种道道
0: 。他有一点这种，就是呃。自己总结出来的一些一些一些规律是吧？一些概念，然后他可能对中国比较实用，好像<对>没有使，啊，都讲讲西方比较多是吧？啊、哦，对，所以
1: 他自己总结出来的就是他的一个观点是：我们平时比如说五四的时候说科学，好像就是指的科学知识，嗯、或者是德先生啊、赛先生啊知识的体系啊，嗯、对。然后他会认为是科学是一个。它叫不断发展的开放式结构，就科学不是说你把这些知识撸过来就叫科学了，就科学是包含的，像他前面说的这种，嗯、呃，科学理论，然后科学实实验，然后还有各相关的技术，比如说这种能能制造出科学仪器的各种技术，然后这些东西之间是彼此联系的，然后他们的这个整个的系统，所以这本书其实是受到系统论的影响。
0: 系统论，他认为就、啊、是第一次节目时候，布朗主任提到我的系统论啊对。对我们回头不是还要讲一本《系统之美》上？啊，《系统之美》啊，嗯嗯，它受、嗯嗯、系统的影、啊、他
1: 更对，他更多的是说，他这整个是一个系统，不是说呃，我把整个科学知识拿来，你就能够把科学发展起来。那么呃，这些系统的影响就是有科学的。理论科学的理论，它的自然观，它会认为西方的西方看待自然是一种，它叫构造性的自然观。它研究自然现象，是我可以提出假设，然、啊、这些假设可能是有预见性、可以证伪的啊。这就是受到波普尔、嗯、的影影响。啊、对，比比如说这种自然观的相应的它的实验都是受控的实验，就是这个实验可以重复，而不是说。这种，比如说跳大神，这个这个实验他就没办法去去去去去验证什么理论，所以这种理论可以被实验验证，然后实验又可以产生新的理论。那么他他认为受到这种这种自然观点的影响，就是说，比如说，好像上帝造造人，他也算是一个算构造性自然观啊，不知道，但是他就是。就是我们对自然的理解是一步一步搭积木建构起来的。然后呢，嗯、他他会认啊<笑>、呃，他会认为说啊、哦，这让我想到我之前听过的一个一个理论物理学家，他的观点就是认为，他觉得科学之所以厉害，就是因为科学比迷信能够给出更好的解释，科学比迷信给容易给出更好的解释。这个好的标准就是说，比如说，如果我们拿科学解释一个自然现象，比如说苹果为什么会掉下来，它会涉及到一整个的这个知识的框架，比如说重力啊，什么什么什么牛顿各种定律啊等等的。如果这个框架其中的一块不成立的话，整个的科学大厦可能就崩塌了或者塌陷了一部分。但是呢，迷信，比如如果要去解释一个东西的话，它就它的那个。任意性或者随机性特别的强，比如说我说苹果要掉下是上帝的意志让它掉下来，明天苹果飞到空中，我也可以说是上帝的意志让它飞到空中。嗯、这个解释不是一个很好的解释，就是它的它的任意性、随意性太强，它没有一个一
0: 个精密的结构，所可能这个,个理论理论物理学家是中国人还是外国人啊？这是个外国人，这是一个英国人。哦、国人那那英国人说迷信是不包括宗教的。啊、哦，他们的 substitute 叫什么？嗯、那个是他们他们说的迷信，就是基督教算是不不算迷信。<笑>他说的是，他可能认为的是宗教不是一个好解他应该是个无宗教不是好的解释。啊、OK， 嗯、啊，对对，因为因为我我自己不注意，可能把宗教跟迷信混在一块儿了、啊。对，中中国是这样说，就是至至少我们这个中国的主流说法是这样说的，就是宗教迷信嘛，嗯、这样的事情是一样，宗教是一种迷信，嗯、但是在就是你要说西方人说迷信的话，那是是就是就是比如说基督教也说这是迷信，<笑>去那些嗯他自己定义说你要信上帝啊这些事这些。这些这些是宗教，你要说啊，鬼魂啊，什么怎么着怎么着跳大神呢？有的是迷信啊。上帝就是不能不能决定具体的你现在什么事情，上帝只能精神上知道你，不是精神知道你了，反正就是有他们一套说辞吧啊。是那个，它是宗教要不然就是迷信啊。而且我们的宗教有宗教事务局管，然后迷信就没有地方管了。迷信啊，迷信就是都已经被打倒了嘛，就、嗯、没有了嘛。嗯
1: 、<笑>对啊，回到这个，就是说，他认为这本书认为他近代科学的技术结构，他就从三方面，那个呃，近代科学结构，他就从三方面，一方面是他的理论，嗯、这个理论是构造性的，他就可以不断的去提出新的假设，嗯、然后这个实验，他就是这种受控的实验，然后可以去实验可以重复，可以去验证假设，而且通过。实验可以去去提出啊，有可能是不是能提出新的理论？然后，那他还有的就是一个一个技术。然后，他认为现代的技术是开放性的，就是开放性指的这个技术本身是是是可以通用的，或者是可以嗯、呃、容易去去泛化或者容易去传播的。他就是他认为古代的技术是封闭的。封闭的，就比如说是制陶瓷的技术就能拿来制陶瓷，然后造纸的技术就能拿来造纸，然后就这个技术跟产品是在一起的。这些技术呢，它也很难去去去传给弟子，都是要意会，只能意会，不能言传。他认为这个古代的技术是封闭的，而现代技术是更加通用的，就不再就是这些科学体系里的技术就不再是一个一个匠人精神，而是工程师。嗯嗯，大家可以去去在在这个基础上生长，这是他他所提出的一个近代科学的结构。
0: 当然，他中间也举了一些例子了。嗯，这还挺新鲜的，我听这个观点还挺新鲜的。那他有说在西方这个发展史上，这个、大从什么时候开始这样的传统的吗
1: ？啊，其实他认为西方古代有一个这样科学机构的原型，然后呢，经过了。文艺复兴，特别是来自东方的这种呃四大发明啊，特别是造纸和印刷，然后形成了一个大规模的通信手段，再加上这种可能宗教改革、资本主义这个社会结构包容，然后就是这三点，呃、形成了现代的这个形成了现代的科学结构。他花了比较多的篇幅去讲说，古代古希腊的这个原型，科学结构的原型是什么？
0: 就是他认为古希腊就有这样的传统，是吧
1: ？对，他认为
0: 古希腊有这样的阿基米德这样的,这样的谁呀、啊？他引用了谁、啊？哎、<呀>亚里士多德。他确实说到了，说到了
1: 他他最早说的是应该是欧欧几里德是吧？欧几里德，里德嗯、对
0: ，欧氏几何的<为>那个欧几里德。
1: 对，所以他认为这个原型最早就是这个。嗯比如说，我们认为古希腊的原型是个种子，那么这个种子的核心就是几何学。嗯,嗯他大概认为说，要形成一个这种我能去构造性的理论，比如欧欧式几何就四条公理，然后就可以去推出各个各个各各这样的定理啊等等。OK OK 啊、嗯，就他认为这些根源
0: 是就是就就古希腊的欧式几何的这种这种传统，嗯，一直到<对>一,一直就是。就就到现在了，这个西方的传统就是从古希腊开始的啊、嗯、啊！但他认为这种传统的底底下就是还
1: 是有那种可能，就是讲究这种逻辑，或者是说，如果古代古希腊人是如何看待自然的，比如古希腊不是有什么原子论呀，或者是怎么样？他会他会认为说，反正这他认为这些东西都是都是构造性的，而他会觉得说最容易去生长出这种。科学的原型的，他提出当时提出的就要有有条件，比如说你得得能去容易抽象，而且呢可以可以去测量和得到验证，还有就是就是比较容易去去做实验，而且他用到的技术也不是很复杂，他就觉得几何学和天文学。这两个是在各个古文明中都见到的，但几何学相比比天文学更容易，因为他同时讲到中国，可能中国古代主要是
0: 天文学会相对发达中国古代有啥天文学？啊？观星、各种历法啊，各种历历法啊，历、哦、法啊。哦法哦、
1: 然后他说到的这个几何学的，然后他就说哦，我开始在几何学有这样的一个准备，因为他提到好像是。这种古希腊时代嘛，什么时候就提出了地球是，就就测出好像是测出了地球的直径是多少，就是提出地球是圆的，以及测算时间什么之类的。大概呃，好像也提了托勒密，但做这个测量的不是他，是在埃及测是托勒密，应该我记得不是，就是他在埃及，比如说埃及有一个地方，那个当打一口井，太阳能够正正的照到井里的时候。然后再离它比如80公里的另外一个地方亚历山大，然后能够去测出太阳晒的那个角度，嗯、然后就可以
0: 去算出来地球的直径，类似、嗯、这样好像是，确实是古希腊好像是算过一个，它是靠，想看它,它是靠什么呢？对，确、就、实是靠太阳角度，好像是，好像确实是这样。但是问题就在于，你要能算出角度，你要能，你要能算出这这两个地方的距离。嗯、对，应该是它。这个东西是可以算出来的，我忘记他为什么，可能是因
1: 为经商啊，或者是什么的。这个东西是可以测出来的，嗯，
0: 这很厉害啊,啊！不过中国也有估算、嗯、多少里、多少里、多少里，是吧？怎么算？不知道中国怎么估算什么地方多少里、嗯、啊，之类之类。但你得算出那个距离来，然后再、嗯、你要看反正是还挺神奇的啊，嗯。
1: 他提出了一个一个例子，我觉得我听过以后就忘不了了。他说是怎么把几何学的这种这种思维方式扩展到其他的领域？他提出到物理学，浮力定律我们应该怎么理解？然、嗯、他提出了一个思维实验，就是比如说我水里放一个东西，它受到的浮力是多少？我可以不用测量，我直接可以通过理论来推导。假想水里放了一个同样大小的一块水。嗯，那这个时候你拿一个秤称,称，肯定重量是零，的了，你称不出来，嗯、因为它水里本来就是一块水。嗯
0: ，
1: 然后假设把这块水换成了那个东西，嗯，那他认为秤称,称出来的重量就是这个东西的重量减去那块水的重量。嗯。因为如果那是原来是你绳子上就秤上面吊一个绳子，然后下面吊一个吊一个很薄的重量可以忽略不计的容器，一开始这个容器里放水，嗯，那它秤着重量肯定是零，对吧？因为它本来那就是水，嗯、但现在你把这块水比如换成一个同样体积的石头，嗯，那秤称出来的重量，它就认为是石头本身的重量减去那块水的重量。OK，
0: 、嗯、所以它。
1: 所以最后受到那个浮力，就是那块是同样体积的那个水的
0: ，好吧？水、嗯嗯、所以他就这种思维实验、嗯。嗯我怎么记得我觉我这个，这件事情，我就联想起当时是是是,是哪哪门课的老师就会喜欢引用说传闻阿基米德自己去洗澡的时候，突然想<对>想想,想通了这件事情，把自己进入澡澡盆子，发现哎呀这个澡盆子水往上升了，知道哦浮利是这么回事也不知道是真的假的啊。这种事一般这种故事一般都是假的啊。嗯
1: ，<笑>还有那个那个说好像他说说。伽利略什么那个扔扔俩石头那个东西，他好像说也不一定是真的。说当时他是怎么去做那个自由落体？他是推了一个小车，然后那个呃，比如说一个小车，然后我在斜面上，然后斜面上他会去测这个不斜面不同角度那个小车落下来的什么速度啊什么。然后他最后用一个极限的观点外
0: 推，就推出他自由落体是怎么样好吧，哦，很很很神奇啊。就是就是我我印象中有人有人考证过，就是在比萨斜塔上扔球这件事情是后后来一个什么其他人扔的啊？那扔的时候好像还还有点那个作秀的感觉、啊，是<笑> PR 的感觉啊。而且他
1: 他这里面也提到伽利略，他认为伽利略的贡献不在于扔这个球，在于说说亚里士多德的时候。那时候的哲学会认为，就是不同的物体有不同的运动规律，比如说自然界的物体和人造的物体，它们的运动规律可以是不一样的，就就就就应该是不一样的。然后，其实就就像日语里面，你去描述自然的东西和人造的东西，它用的词儿也不一样。有哦，是的，嗯，哦、对。就是就是，就是、他是用不同的词，就是这个东西有没有灵魂？比如说，你说这个屋子里有一只狗和屋子里有一个手机，然后用的词是不一样
0: 。哦， oh, 真的哦。Oh.
1: 但是在伽利略，他认为伽利略的一个贡献就是他把人造的物的运动和自然运动，比如天体运动啊啥，他统一起来了。这样子，我就可以拿实验来去验证，就我在一个小车上做出来的实验结果也能适用于。宇宙当中的星球，哦，这个是、嗯、说是这个观点其实是犯了教会的大忌、啊
0: 、
1: 嗯，这些东西本来有等级的，它怎
0: 它怎么能能一样呢？说、就是，啊，有点深奥啊，我不太能理解这件事情。哦、我都是上帝创造出来的，啊、怎么还有等级啊？我反
1: 正也是这书里提到的，但我不确定是不是，就是天主教是会把。把、啊、这种上帝造出来的东西分层次，好像比如太阳的层次都比地球高啊，有可能
0: ，有可能啊啊啊
1: ！然后他他单单他后面会提到说说那个时候伽利略或者哥白尼的理论就会得到新教徒的无脑支持，就是他们还不懂，嗯、他们也很支持啊，因为因为至少伽利略他们说这个太阳跟地球是一样的，不存在这种等，新教徒听了就很开心。
0: 嗯，对，就呃，我我确实看过说，嗯、呃，就就是我们学历史时候有有一种印象，觉得好像中世纪都是很黑暗的，然后就是宗教都是压制科学的，说点哥白尼这种就都被都被怎么着？哥白尼没事哈、啊，他那个布鲁诺，他那那个徒弟怎么着，就是就都被迫。迫害怎么着？但是其实是认为，就是最后那些年，就是就是宗教改革之后左右那段时时间，就是最开始迫害最厉害的时候，在这个之前还属于没有什么大不了了
1: 。<笑>对，而且是不是现在去看这种迫害，它其实不是真的要迫害科学，它要迫害的是说你你站到了新教的那一边，或者是说就是就你会。对我有一个，就是你会颠覆我，而不在于是说
0: 你说我不对。嗯然后、啊、这个不太我印象不深了，可以去查一查，是有点这意思，因为他要要总总归他的目的是巩固他的权威嘛，对吧？就是他并不是一个嗯，把这件事情当成对对对，是因为他并并不是因为你说科学就怎么怎么样，就是他可能就是想巩固他的一种权威，嗯。嗯，他有一些他的具体的目的啊
1: 嗯，嗯，啊，那回到这本书啊，这本书其实我觉得读的时候，我的整体的感觉是说，呃，他有一些很多是都是自己的提出的观点啊，等等的这些观点，他未必真的是很准确，或者是很精确。而且我拿的这本书，它是零零六年再版再版的时候，它前言也提到说作者。当时想过要不要去把这本书再修订一下，他后来就说还是保留原文吧，因为就是更多的是历史书给你的的八十年代的那种感觉，那种朝气<觉>哦，那那种那种有那种向往科学的感觉
0: 是吧？对科学的向往是吧？对于我们我们这个国家的反思有这种有有这种感觉，现在大家已经是不是这种劲头了是吧？现在已经是一个。<笑>
1: 东升西降的
0: 主流观点说是
1: ,是吧？所以<笑>说那个时代，他赋予了这本书朝气、开放和自信的气质。然后他后来觉得那个时代是注重思想，然后结果那个时代被迫中断，他而,而感到叹息，因为这个作者毕竟是他八九年去香港的
0: 啊，那那那他还零六年敢这样写，他的这书还敢不敢发表啊？
1: 啊、嗯，那是应该是06年了
0: 啊、哦！对， 0 6年还敢不敢发现
1: ？ ？06 年还好啊，嗯、哦，那他没有他没有专门写的，他没有去专门强调他那年去香港，但是他更多的是怀念那个这个文化热、那个对，那个向往，他不是科学科学啊
0: ，对啊，对，嗯啊、对文化，他是个文文化学者<化>啊
1: ，对，因为他会认为说科学主义要为这个。二十世纪的极权主义意识形态负责，当然这个我们在那个那个之前那本《国家的视角》里面也提到过。
0: 什么叫要为他负责呀？就是人们崇尚科学，认
1: 为这个世界可以精确的被科学规划，然后我们就可以有这种、
0: 哦、这种，就就
1: 类似于计划经济啊，就就或者是这
0: 些哦，我哦<套>，因为是科学马克思主义灾<哪>讲科学马克思主义的“<哪>科学”两字是吧？嗯、只有马克思主义是科学的马斯的。社会主义，其他都是空想社会主义，是这个意思吗？对
1: ，所以这本虽然是科学哲学的书，但它并不崇尚一味的崇尚科学，它反而是要觉得科学应该反思自己
0: 。那他反思的地方在哪儿呢？他他提出的反思的地方在哪儿呢？嗯
1: 、哦，他提出的就是我们去用科学的眼光看待科学本身，而不是把科学当做一个
0: 神圣的东西的一种反思。哦，我靠，有有有点深奥啊！呃，是有什么例子？我们把科学当成一个神圣的东西了呢？嗯
1: ，这他就没有多提提多了
0: ，就<哇>他可能例子太多
1: 了，他造成的灾难太多了。就比如说什么环境污染呀、啊、禽流感呀、啊、SARS 病毒啊
0: ，这都是科学的活吗
1: ？嗯、他他会认为说这是这种可能对这种科学乐观主义的。现代性的一些
0: 问题，为什么？那那现代性这个我可以理解。方面不会啊，那就是<不>那那特
1: 别严谨，<那>我觉
0: 得那。那这个逻辑就是说，因为有科学，所有，所有所以我们现代化了，有有现代的交通工具，所以有 SARS 就来了，是这种这种意思吗？是因为所以我们我觉改造自然了它
1: 。它更多像现在，比如说有些学者对 AI 的这种担忧，就是你光看到了科学给人类社会带来的好处，而对它的
0: 副作用。哦，完、啊、了，那这个、嗯、他是他是他是这么说的吗？<笑>嗯，这是我的理解。嗯、呃，好吧，那还那还是可以啊，就是嗯,嗯就是我们。哎、但嗯，嗯
1: 我比较喜欢这本书一点，还是我觉得他那种就就
0: 是、嗯、气质八八十年代出的气质啊，初<质>、啊、生牛犊不怕虎的那种感觉
1: 啊，而且很很。就很开放，就是你想现在如果出一本什么什么没有在中国产生的书，它大部分篇幅应该是讲中国的。哎，它其实是反过来的，就是我把科学这个东西讲清楚，自然没有在中国产生
0: 这件事情就清楚了。嗯，那为什么呢？为什么啊？它叫什么？没有在中国产生，在什么科学叫什么？在中国产生？他、嗯、说什么现代科学？近代科，近代科学啊？近代科学为为什么没在中国产生呢？对
1: ，这就是他说的，因为形成这个近代社会科学结构的因素，就是他提到，一个是这种古代、古代的这种科学探索的，就原型，比如说他自然观等等，嗯、啊，还有大规模的通讯手段，什么造纸术、印刷术什么，还有整个这个社会结构的演进和包容。那这里面他认为，古代中国只有一个点，嗯、就是这个大规模的通讯手段，造纸术、印刷术有，但是他的。社会结构就是我们前面提到的那个金观涛先生的那个超稳定结构，就是中国社会的社会结构一直非常稳定
0: 。那需需要什么稳定？需要一个什么样的结构啊？西方有什么样的结构？就可能是它指的是西
1: 方的封建时期的社会结构没有那么的稳定，因为存在教权与政权， oh, <okay. S 2> 然后呢，这个结构不稳定，所以它就容易被打破。然后随着什么工业革命啊啥进入资本主义，然后资本主义这一套东西。对于科学、对于技术的发展，它的包容度就比一个大一统的社会结构就更多，因为他认为中国古代就是很多这种，就是他认为中国古代技术成就比这种科学理论呀等等的多，因为这个整个这个官僚系统，它会对技术有一些促进和干预。比如说，我们的农业技术就很发达。嗯、好像他这里面引用的观点，他认为西方在19世纪末、20世纪初，农业技术的整体水平才超过中国。嗯
0: 嗯，然后还有就是，比
1: 如说，啊、<笑>比如说这种大一统的国家嘛，它需要这种通信。这个造纸术为啥是蔡伦发明？的蔡伦他的身份是一个体制内的。嗯。他就有动力去去调动、协同各种资源，去把造纸术这个难题攻克出来。造纸术的技术原型好像是在自私的一个步骤有一点点像，但是你要去打破，说要从一个领域迁移到另外一个领域，就需要有资源，就是有那种资源的调动啊啥,啥。最后就是说。呃，这个一个大一统的政府，他有动力去把造纸这个问题解决，这样便利于他的统治
0: ，就把呃，就为、是、这个问题，造纸
1: 术搞出来了、嗯
0: 、啊，这不不太对呀？这个在关于通讯，那汉朝也没有啊。那你最终、嗯、最终促成了大规模，你当印刷术当然是一方面，你是你你你要识字普及率对吧？当然，这两个缺一不可了，你得有。你有足够的识字率才可以啊！这件事儿是怎么？这件事儿是仅仅通过技术就能做到的吗？我不知道啊。嗯，他他的呃，他印
1: 刷术说的没有特别多，他主要是讲就是造纸，因为呃他的观点，比如说就是比如说一个政府，他最后还是靠文书来去，文书是他的通讯媒介，嗯、那么他就要解决这个这个。纸的这个问题，因为如果是用剪或者是用丝的话，要么太重，要么太贵。哦， oh. 然后他认为，在一个比较稳定的社会，他就能集中资源去把这些事情
0: 搞定。OK， 他认为就是中国古代也达到了这个， uh. 达到了这样一个一个条件，但是没有其他另外两个条件，一个是个什么社会制度<对>制度，还有一个是。对。呃，科学传统，另外<对>两个世界没有，<对>是吧？中国有这个，因为他通信啊，对，因
1: 为他认为这个这个可能以前百家争鸣的时候还有还有机会，然后到后来儒家的整个的理论都是基于直观经验的外推，嗯、就就没有这种构造性的理解。这当是他的观点，对、嗯，就而且特别
0: 强调伦理中心啊，嗯，就有一种就是，好好好，好像。过去的这种观念的感觉啊，现在感觉都是有点修正主义了，都不太讲这套东西了啊。嗯，对，对
1: ，反正就就认为儒家的这套东西就，就就是更更强调直观经验，嗯、而且更多的是强调这个这个秩序是为了是为了这整个的社会结构服务的。嗯
0: ，
1: 然后，但他他为什么他有一个点在于说，他并没有说就中国就怎么怎么不好，西方怎么怎么好，他会认为说，近代科学是属于世界的。因为在古代西方，它没有办法搞出造纸术和印刷术，而形成近代社会科学结构，它需要一个是阿拉伯世界去保留古希腊的这种文化这种文明的种子，然后另外一方面需要有东方的通讯手段，特别是造纸和印刷的推动，他认为这个是是。嗯，是，所以他们认为说科学不是西方的，而是世界的
0: 。嗯，那现在现在好像就是主流观点，当然也有争议。主流观认为，那个印刷术，大部分印刷术是从那个 Gutenberg 是怎么读那个音？嗯，开始认为它是独立于毕生的这个呵呵活字活字印刷术的嘛？<笑>啊，嗯，这是。这这就,就,就认为是西方也是可以，也是可以做出这样的创新的，是吧？也是可以做出，<笑>呃，这个到底有没有影响？这是个公案，是吧？就
1: 是
0: 。嗯，可能对现在有些认为可能是有一些影响，嗯，但但我这件事情我觉得非常的，我一直觉得这件事很匪夷所思一点，就是说活字印刷这东西难道不是字母字母文字更有用吗？嗯，中文的活字印刷难道不是非常非常费劲的一件事情吗？就为什么竟然不是在母字母、字母文字地方发明，还要一个中国的人传到了字母文字的？我一直觉得这件事情非常的匪夷所思啊
1: 。就是什么墙内开花墙外香啊
0: ,啊？对呀、啊，啊，嗯，啊，但是我记得我前段时间看一本书，是说认为明代的时候中国的识字率非常高。识字非常高，那本书叫什么？纵欲的什么什么类似一本书啊？西方汉学家写的书，因为明代时候识字率非常高，并且是非常的一个商业化社会的、那個呃、这么一个呃这么这么一个感觉啊，比较颠覆我们的认知，说说你就就认为有百分之的识字率，啊啊，这、就是、就是这分母是啥？分母应该是比如在城市里生活的。还是就全部的中国人啊，就是百分之八十几的识字率，就是，并且是什么书籍啊，都是发展的非常非常非常的发达，旅旅游业也,也非常的发达。那时候就是那、哎、本书叫叫叫《纵欲的什么快乐呀》，什么类似这种，你可以找一本韩韩雪姐写的书是，说那时候那个时候就是，并且很多的那种旅旅游手册，你现在还能看到那些旅游手册，你那个古籍能看到，然后大量的这种旅游都是非常成熟的路线，在那在那在那走。然后，那那个时候的旅游手册看着就跟现在的一样，就是你到哪时候我们船票多少钱，是不是什么逛这个园那个园，一张地图啊，就跟现在的那个《Lon Lonely Planet》一样啊，有大量的这种这种这种活动啊，呃，之类之类之类的啊，嗯、啊，那它是它还是一种考证，它有有啊，这个是个严肃的严肃的著作啊。非常严肃的著作啊，还看着还挺靠谱的啊，那可以可以看一看啊，可以看一看。那、呃、就是你你会觉得更匪所所思的是吧？如何如此开放，如此这个什么一个一个,一个明朝，为什么就不行了呢？<笑>就没有发展出这么这种资本主义的，是吧？啊，对，这是也是也觉得更加的匪所思，是吧？嗯、啊，嗯。
1: 然后，所以这这本书它整体就就五个章节，就我们前面基本上都说到了，呃，就包括这个这个近代科学技术的什么发展节奏是什么样，起源是怎么样，它是怎么样成成长的，然后啊，中国近代科古代科学的特点和落后的原因。然后最后我想说一下，就是我读这本书我自己的一个收获，其实是跟他的主要观点没有关系的。哦，更多的是，我对他在讲这个，应该是这本书的第一章，就是前面三十页，他去讲什么？他有一节叫做“从蛙腿到无线电”，就是他是说怎么样，科学是从最早一个意大利医生发现了失手小刀失手掉到青蛙腿上，然后腿抖动了一下，就是属于。金属触动蛙腿是收缩，怎么发展到什么麦克斯韦方程的？啊，他他写了这一段，当时给我的感觉就是说，好像比如说，如果是去学物理的话，不应该说是就是说我学个物理啊，我今年学到了初一水平啊，后年明年学到了初二水平，嗯，更多的如果能有一种。呃，沿着这种十七、十八世纪科学家他们的这种脚步，就是从福特的理解水平到安培，再到法拉第，再到麦克斯韦，好像是更原生的，更像是我们一步一步发现自然界原来可以这样，可以这样。然、呃、后沿着这些这些科学家的脚步脚步走一遍，应该是一个更有趣的过程。现在好像更多的都把它抽离出来了，啊
0: ，我学到这个水平，学到这个水平，嗯。冰上去这本书，总的来说是一种，就是说，你现在很难看到这样的书了，因为这有一种40年前的书的那种即时感，因为因为过去这些年，西方界讲、嗯、讲批判欧洲中心主义嘛，他看不讲这种欧洲欧洲欧洲中心主义，为什么欧洲厉害？为什么什么什么什么什么发展发展在欧洲，其他地方不行，其他国家是边缘化的？这种这种，你在西方的这些，至少是比较主流的这些。学界已经不不,不谈这些，不不这么说了，这么说不正确，这个不正确，也不不正中枪。他也觉得这样，你这么说品味非常差啊！你你你在中国的时候你也也不太怎么说了，中国人有点那个东升西降嘛，是吧？文化自信四个<对>自信起来也不说西方怎么怎么厉害，我们怎么怎么落后，那、啊、就是你你确实能感到浓浓浓的时代气息啊！听上去是这么一种感觉啊。对，所以
1: 这本书适合我，我认为是比较适合想感受这种八十年代时代
0: <笑>呃，对，对，是是是这种这种感觉，嗯，有点像我们小时候那个学的历史课本这种感觉，嗯、呃，是是是在这样讲的吧？在讲什么？因为其实你们想，我们小时候历史课本现在可能也还是吧。其实一半就是所谓的世界历史，其实就是欧洲历史，对吧？呃。对，对是就是按照欧洲的脉络讲下来的，一直讲，嗯，你可以，你可以看到和欧洲人学的他们历史基本上是差不多的嘛，啊，跟就基本上从宗文艺复兴、宗教改革、地理大发现，一套一套，工业革命、资本主义什么怎么着，什么各种民主革命，不对，民主革命叫什么革命了？反正啊，中国叫资本主义革命。资产阶级革命是吧？然后之类之类之类之类，到到现在开了这么一套，基本上是讲西方历史讲下来这么一一个一个脉络。基本上，所以我们是我们的课本是非常非常西方中西方中心主义的。然后说完以后就知道为什么西方是这样，看着都是非常仰视的感觉啊。嗯<笑>，对，现在可能还是吧。现在中国历史课本可能还是吧。啊，现
1: 在应该还是吧？那他他不知道，我我没看过。嗯。对，挺有意思。那现在美
0: 国的历史课本是是啥样？的？不知道，可能各州也不一样吧。我觉得，嗯，反正不知道现在是现在是，可能中小学课本可能变起来是最最慢的。我觉得可能变起来是最慢的。嗯嗯嗯，但可能是你,你要你先那些学者开始刚开始换，慢,慢慢慢慢慢慢，所以我们现在我们。这个中小学课本学的基本上是四五十年前的<笑>学术界的观点，然后等学术界观点进课本又四五十年前的，还是这样的感觉。所以我们这个从小学到大，基本上是一个好像经历了四五十年科学发展的<笑>感觉一样啊，嗯，特别的奇怪啊。对，我
1: 想一想啊，对现在的中国的中小学历史课本应该是2017年以后修订的。哦，呃，从那个时候会要求全国必须统一用一套历史书哦，真的、啊。语文、政治
0: 、历史，对，是真的、啊，就必须统一用一套什，什么人教社和什么什么北京版的区别，什么这个版都没有、啊，了。没有，其其他科目有，就比如说地理啊、生物啊、什么数学啊，哦，真的、啊，的所以历史就是只有
1: 人教社一、啊、一套书，对，然后语文有什么新课标旧课标的区别吗？哎，对，就是新课标，大概应该是高中是2017年制定的，然后课本后面反正义务教育阶段也差不多是那个时候吧
0: 。哦，呀呀呀，这么严格的，有意思，有意思，嗯
1: 。哦，说起来要闲聊啊，这个我我昨天在书店看到一本书，也是跟科学相关的，那本书看起来是一个又非常奇怪的一本书，它的标题叫做。当我们停止理解世界，当我们不再理解世界
0: ，当我们
1: 不再理解世界，是一个智力人写的，就是也是写的科学家的故事，但它是一个，它加了一些虚构的成分。那个写的那种感觉，好好奇怪。我觉得这本书，如果想找一种奇怪的感觉，也可以可以读一下。然后它里面写了写了薛定谔，写海森堡，然后还写了那个叫我不我不知道怎么。是是怎么翻译？就是有一个法国的数学家格罗滕内克，是吗？嗯
0: ，没听说过，怎么了他
1: ？嗯，是是一个，是我我我之前是确确实听听说过，其、就、实、是、他是一个，他最后年纪大就就躲在法国和西班牙交界的那个比利牛斯山脉，然后的小镇里啊，嗯、然后当然这本书里对他的故事就做了加工。嗯，就反正是一本读起来挺挺魔幻的书，但还蛮有意思的，还入选了布克奖，虽然没有得
0: 奖。哦，所以这这本书讲了一些科学家的故事是吗？讲他们是如何魔幻的生活的是吗？
1: 对对，这就是这个前面是八十年代的感觉，这个可能就是这个二十一世纪，二十
0: 一世纪是什么几十年代的感觉？<笑>哦，对，可能是比较新的感觉了啊对，需要比较比较要颠覆一点印象的那种感觉啊
1: 。对，就是就是就把会把有点那种，但也不叫科学怪人吧，反正是挺挺挺颠覆的。就那本书，就因为我在书店里翻，大家在都在那翻着看了十几分钟，就跟看电影、就是，就进入了一个很很魔幻
0: 的世界。嗯，不错不错。我记得我记得我们我们小时候对于对于科学还是非常非常憧憬的啊。就看一些我小时候看一些科学史书，不记得那些书叫什么，都是那种啊讲科学家的故事，怎么怎么着，跟跟历史课本讲的差不多的，嗯、呃。嗯，再来就是也是属于对于那些西方那个科科学家充满崇敬之情啊，对他们这些人充满充满崇敬啊，这种书可能给我们找回的这种感觉啊
1: 。我觉得就是小时候其实是，就比如老师问你将来长大想当什么，答科学家肯定是家长们都很开心的
0: 啊，是吗？<笑>
1: 是吗？所以我我们那时候大概是吧，我不知道呀。嗯，反正、嗯、据说小小朋友
0: 答科学家的很多，现在我发现小孩答科学的很少。哦、现在是当网红多、就是吧？比、就、如、是、我家人，我我家娃就要就要当厨师
1: 。嗯，啊、哦，那
0: 还好。我我好
1: 像我印象里国内很多，但也没有那么小的孩子，反正就有有当
0: 网红，网红 influencer、啊。嗯嗯、哦，日本也这样。嗯那也不错的啊，不错，当网红也是个正经职业啊，也是不错的啊，正经职业啊，嗯，对对，等于说到对科学的爱一，一一说起来，好像是确确实是八十年代上半夜的感觉，嗯，那种那种气氛围没有了，现在科学就是一个小媳妇儿啊，
1: <笑>现在是
0: 是是吗？现在不是是吗
1: ？对，现在是优绩主义，我们上次说就是提到科学就要发论文。
0: 在哪讲啊、哦？消费主义啊，<吧>现在消费主义啊，<吧>大家就是买买东西，买买买啊。至于什么真理啊，什么真理这个词儿，大家觉得非常的非常的陌生，是吧？科学这个词儿就感觉非常的怪异，是吧？就词儿都不说了啊。对，这个词儿被
1: 用在其他其他说其他，就我这个理论是科学。啊，<笑>拿来去当当当形容词用
0: 的哦，好啊，啊呵呵，嗯，这都是公众号讲科学啊，对、就是，都经常反科学啊，各种，嗯，<笑>好吧，那对对对，对对对
1: <笑>昨天还还有,有个师弟说，呃，说说今年的这个，可能他在公众号上看的今年的这个 CVPR 的这个最佳论文，说这写的都是啥嘛？你<笑>说这公众号是这写的是娱乐，这可、个、公众号就是娱乐。<笑>嗯，好吧。<笑>所以我们这本书还是还是
0: 就是啊，复浓重的氛围啊，复古气息对对、嗯、对，这个对找到
1: 这种过去的气息可以那什么。好，那我们今天讲到这里
0: 。好，那就欢迎收听我们节目的朋友们给我们订阅和点赞是吧？还可以评论、啊、对吧？对评论分享啊，也谢谢大家收听。好，那我们就后会有期，后会有期。